0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Ben Panther. Den ersten Teil habt ihr hoffentlich schon gehört, ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Es geht um das Thema Eventpsychologie und da sind wir auf einige, aus meiner Sicht zumindest, spannende Punkte gekommen. Also von daher, solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, springt nochmal zurück, fangt damit an. Wir steigen jetzt beim zweiten Teil nämlich eigentlich direkt mitten im Thema wieder ein. Also in diesem Sinne, zurückspulen, reinhören und dann weiter geht's an dieser Stelle. Viel Spaß mit Ben. Ja, jetzt haben wir über die Toiletten gesprochen und äh, wenn du über Beduftung sprichst, dann löst das bei mir direkt wieder, das Bild ist falsch, aber die Assoziation aus Abercrombie and Fitch. Das wäre nämlich für mich jetzt so ein Beispiel, wie Beduftung dann auch übertrieben werden kann, weil ich bei dieser Art von Beduftung direkt Augentränen bekomme. Wie passiert und in welchem Ausmaß passiert denn Beduftung auf einem Event, wenn man äh, den Raum eben einhüllen kann? will in zum Beispiel Weihnachtsmarktstimmung.
1: Mhm. Also Abercrombie und Fitch ist ein wunderbares Beispiel, äh, weil das wird, ja, das wird ja ganz heiß diskutiert, ob es wirklich too much ist, ob es wirklich zu viel ist an der Stelle. Die haben es mhm. halt wirklich ähm, von vorne bis hinten durchinszeniert. Und das Spannende ist, du gehst aus dem Laden raus und läufst durchs Einkaufszentrum durch und das ganze Einkaufszentrum weiß, du mhm. warst bei Abercrombie und Fitch, ähm, was für die ein wichtig ist. Und viel wichtiger ist noch, das ganze Einkaufszentrum weiß. Es gibt einen Abercrombie und da könnte <lacht> ich auch mal wieder reingehen. Also deswegen, das, stimmt, das, das ja. muss man, das muss man wirklich, da muss man sich beide Seiten angucken. Ne? Ja. Ich finde es auch too much. Ich war auch schon drin, aber es ist auch so ein, so ein Gewöhnungseffekt. Ne? Wenn du reingehst, im ersten Moment denkst du dir, oh mein Gott, mir bleibt die 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 Luft weg. Aber wenn mhm. du dich ein bisschen dran gewöhnt hast dann ist, dann stumpft die Nase auch super schnell ab.
0: Ja, Kennen wir ja. zum
1: Beispiel auch, wenn wir äh, mal in Douglas reingehen und spätestens beim vierten Parfüm, was wir uns äh, auf so einem Teststreifen sprühen, sagen wir, ey, ja, es riecht irgendwie nach Duft, aber da ist die Nase dann schon so zugesetzt mit, äh, mit Duftstoffen, äh, das riecht man dann die Unterschiede gar nicht mehr.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Weihnachtsmarkt. Aha, mhm. wunderschönes Beispiel müssen wir uns erstmal angucken, na, was soll denn überhaupt Weihnachtsmarkt riechen? Und äh, schon da scheiden sich dann wahrscheinlich wieder die Geister, weil die einen sagen, <lacht> ja, Weihnachtsmarkt soll nach Glühwein riechen. Ähm, der Nächste sagt, ja, aber am Weihnachtsmarkt, da gibt es auf jeden Fall immer Currywurst und Pommes. Das muss nach Currywurst und Pommes riechen. Der Dritte sagt, ja, nee, ähm, Weihnachtsmarkt ist es Tannenduft und Kerzenwachs, was man da da riecht. Also, es mhm. m- ist schon mal ganz schwierig, äh, wirklich auf einen Nenner zu kommen, was das betrifft. Aber wenn wir diesen Nenner gefunden haben oder einfach sagen, hey, okay, wir entscheiden uns für einen dieser Düfte, dann geht es wirklich darum, einen Duft so zu inszenieren, dass er eben nicht Abercrombie und Fitch ist, weil das ist ähm, zumindest nach meiner Definition kein gutes Duftmarketing, sondern es geht in erster Linie darum, einen Duft so einzusprühen, dass er gerade oberhalb der Wahrnehmungsschwelle ist. Also wirklich so ein ganz leichtes Einsprühen von so einem Duft, dann ist es ähm, gut gemacht. Ähm, woran erkennt man, dass es gerade über der Wahrnehmungsschwelle ist? Wenn ich jetzt sage, Hey, Philipp, riechst du das eigentlich? Und du sagst, mhm. nee, ich äh, habe keine Ahnung, was meinst denn du? Und ich mhm. sage, ja, hier riech doch mal. Hier riecht's nach Zimt. Und du mhm. dann sagst, ah, jetzt wo du sagst, rieche ich es auch. Dann ist es gutes Duftmarketing. Mhm. Und das ist dann wirklich auch genau die Kunst, ähm, da dann wirklich äh, genau dieses Level zu, äh, zu kreieren. Und das kriegst du eigentlich nur hin, wenn du äh, wirklich aktive äh, Messsysteme dann mit drin hast. Also nicht einfach, du stellst irgendwas hin, du schmeißt irgendwie so eine Duftbombe rein. Äh, oder noch schlimmer, du machst es wie in einem Auto, du hängst einen Duftbaum <lacht> rein und du machst die Tür auf und denkst dir so: <lacht> Oh mein mm-hmm. Gott, ich kriege keine Luft mehr, sondern es muss wirklich dosiert sein. Und das ist ähm, eine ganz spannende Geschichte, die dann wirklich auch äh, aufwand ist. Wir machen das teilweise auf Events äh, und das ist dann wirklich so ein. So ein so ein tagesfüllender Job, weil letztendlich die, die, die Maschinen, die es gibt, um Duft zu messen, äh, die sind nie so gut wie die eigene Nase und dementsprechend geht es dann wirklich darum, auf einem Event rumzulaufen und zu gucken, hey, nach was riecht denn hier gerade und dann gegenzusteuern. Auf der einen Seite die Luftreinigung wieder anzupassen, auf der anderen Seite den Sauerstoffgehalt mit anzupassen, also einfach wie viel Frischluft blase ich in den Location mit rein und das dritte dann auch die Menge an Duft, die der, der die eingesprüht wird, dann eben auch noch mit äh, anzupassen. Und das ist eine ganz spannende mhm. Geschichte, die auch super viel Spaß macht, vor wenn man dann äh, Ergebnisse hat, die nachher dann auch nachhaltig äh, nachweisbar sind. Hm. Da vielleicht ganz kurz noch ein Gedanke dazu, nachweislich nachweisliche Ergebnisse. Wir haben das mal für einen Kunden gemacht, wo wir auch ganz leichten Duft eingesprüht haben. Der hat sich so einen Corporate-Duft extra im, ja, im Rahmen von der Beratung dann mischen lassen und hatte dann einen richtig coolen Duft, der so ein bisschen mentholmäßig war. Und den hatten wir auf einem Event ganz leicht eingesprüht. Und drei Wochen später haben die Teilnehmer Post bekommen. Die haben sonst auch immer Post bekommen, aber diesmal war die Post ein bisschen anders. Und zwar war diese Post ähm, eine Karte zum Aufklappen und da war dieser Duft dann wieder drin. Und da war er dann wirklich äh, greifbar. Also wirklich, du hast die Karte aufgemacht und hast den den Duft definitiv in der Nase gehabt. Und es war das erste Mal in der Geschichte, wo dieses Unternehmen ähm, Events gemacht hat, dass wirklich eine Vielzahl an Teilnehmern sich zurückgemeldet, haben gesagt haben, boah, dieses Event war so cool und ich habe die Karte in der Hand gehabt und habe direkt wieder an das Event denken müssen und habe da richtig krass einfach die Emotionen dann nochmal im Kopf gehabt.
0: Wahnsinn. Mhm. und Das war
1: eben ohne den Duft. In den Jahren vorher war das nicht so und dementsprechend, ich kann es nicht nachweisen an der Stelle, aber es war das Einzige, was wirklich anders gewesen ist und dementsprechend wird mit Sicherheit ein großer Teil zu dieser sehr hohen Rücklaufquote mit Sicherheit auch durch die, durch die Beduftung dieser Karte dann stattgefunden gefunden haben, weil eben Düfte gehen direkt ins Hirn, die werden nicht irgendwie verarbeitet, sondern sind einfach direkt, mhm. werden einfach direkt vom muss verarbeitet und dementsprechend haben wir dann einfach diese Assoziation direkt im Kopf, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen müssen.
0: Mhm. Ja, echt spannend. Also das wäre ja tatsächlich auch interessant, dem Ganzen nochmal noch mal näher zu gehen. Also inwiefern jetzt beispielsweise der Duft das Event verändert hat oder ob es tatsächlich einfach nur war, dass der Duft die, die Bilder nochmal so krass hervorgerufen hat, dass man die Erinnerung noch mal so stark hatte, wie man sie sonst vorher nicht hatte. Man weiß ja auch, dass sowieso der, das Gehirn so ein bisschen Erinnerung beschönigt und dann kommen ja. da natürlich viele, viele spannende Faktoren zusammen. Richtig, richtig coole Sache, also über Duftmarketing muss ich gestehen, habe ich mich noch nie intensiv mhm. beschäftigt.
1: Ja, das sind ganz viele Sachen, ne? Und ähm, du hast jetzt gerade einen Punkt angesprochen, ähm, wo du gesagt hast, wir müssen noch mal näher hingucken. Es gibt Eventpsychologie hat einen riesengroßen Nachteil. Es ist kaum direkt messbar, mhm. weil wir immer das Problem haben, ähm, selbst wenn wir eine Roadshow nehmen. Ähm, Wir haben mit dem Kunden eine Roadshow, wo es darum geht, das sind 90 Termine, die eigentlich tageweise laufen, also jeden jeden Tag einen Termin, wo wir jedes Mal gleich viele Zuschauer haben, gleich viele Teilnehmer, es ist immer die gleiche Crew auf der Bühne, es ist immer die gleiche Technik, es ist immer das gleiche Setup. Aber es sind trotzdem komplett unterschiedliche Feedbacks, egal wo die Teilnehmer oder egal wo diese Roadshow stattfindet, weil Mhm. äh, das eine Mal scheint die Sonne, dann ist es warm draußen, dann ist es kalt draußen, dann regnet es mal, dann haben die Teilnehmer mal genug gegessen, dann war mal das Catering vielleicht äh, nicht ganz so gut dann hat ihn jemand in den Nachrichten mal wieder irgendwas gesehen und dann wird darüber gesprochen und so weiter und so fort. Es ist kaum messbar, wenn wir Events optimieren, ob es wirklich die Optimierung ist, die nachher (lacht) dieses Event besser gemacht hat oder Mhm. ob es total bescheuerte Rahmenfaktoren sind, die wir einfach nicht beeinflussen können. Das Mhm. ist wirklich was, was wirklich die die Limits von Eventpsychologie dann auch mit darstellen.
0: Total nachvollziehbar. Man müsste ja dann erstmal auch anfangen, die Rahmenbedingungen zu messen, auch in irgendeiner Form, ne? die mitunter natürlich auch gar nicht messbar sind, gerade was du gesagt hast, dann, keine Ahnung, selbst also abgesehen von den Nachrichten, vielleicht hat es ja in dem Unternehmen oder in dem Umfeld vorher ist irgendwas passiert oder so, das weißt du ja gar nicht und dann stehen die Leute dir dann irgendwie gegenüber und äh, man kann gar nicht greifen, warum jetzt dann die Stimmung nicht so überschwappt, wie es sonst eigentlich immer der Fall ist. Korrekt. Ja, witzig, sehr witzig. Also, jetzt gerade, wenn Unternehmen mit euch zusammenarbeiten, was erwarten die denn eigentlich so, dass man an, ähm, an, an Erfolgsmessung mitbringt? Wann ist es ein gutes Event?
1: Ich glaube, das pauschal zu sagen, ist das schwierig. Ne? Also, mm, wir okay. haben jetzt viel über Eventpsychologie gesprochen. Die meisten Kunden kommen zu uns wegen einer guten Inszenierung und weil sie mm. Eventtechnik dafür haben wollen, also letztendlich eine Wirkung am Ende haben wollen. Wichtig ist, dass es für die Teilnehmer cool ist. Wirkliche KPIs an der Stelle sind sehr häufig Absellraten. Ähm, also wenn du auf dem Event irgendwas verkauft wird, oder Anwesenheiten über das gesamte Event, also wenn das mehrtägige äh, Workshops, Seminare, Kongresse sind, äh, bleiben die Teilnehmer von Anfang bis Ende. Ähm, solche Sachen sind für die für, sind für die Kunden wichtig. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt auch solche weiterführenden oder um die Ecken Auswertungen in Anführungszeichen. Also zum Beispiel ähm, machen wir das teilweise auf Messen, dass wir sagen, hey, okay, wir gucken uns nachher die Telefonanlage von einem äh, von einem Kunden an, der hat eine Messe in Dresden gemacht vielleicht ähm, und ähm, Ja, dann guckt man sich einfach an, wie viele Telefonanrufe nach der Messe äh, in diese Region gegangen sind. Also wurde da wirklich Kontakt in die die Region geknüpft? Äh, Also solche indirekten äh, Indikatoren, ob denn ein Event erfolgreich gewesen ist. Mhm. Aber auch das ist ist schwierig, Events zu messen. ähm, Wobei man sich da auch wirklich Gedanken machen sollte, wie denn Events messbar werden. Weil wenn wir Events messbar machen dann kosten sie nicht mehr einfach nur Geld als Veranstalter, sondern dann dann, dann liefern sie wirklich ja auch Mehrwert. Und Mhm. dadurch dürfen wir äh, uns wirklich angucken, wie können wir um die Ecke denken. Und ich meine, letztendlich das Einfachste ist eben Monetarisierung. Also was was an Upsells wird nachher dann auch mit verkauft, gekauft, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch einfach, wie zufrieden sind die Kunden. Und da ganz Mhm. klare Empfehlung, äh, Teilnehmer nicht mit einem ewig langen äh, Fragebogen äh, langweilen, in Anführungszeichen, sondern so wie das zum Beispiel auch auf dem Flughafen läuft, Einfach solche Buttons, äh, lachender grüner Smiley, äh, gelber Smiley in der Mitte, trauriger roter Smiley, ne, um einfach ganz schnelles Feedback zu kriegen oder was wir inzwischen auch ganz gern machen mit dem Thema Big Data on Event, äh, dass wir Teilnehmer äh, über äh, Einlassarmbändchen mittracken mit und die dementsprechend dann einfach zum Beispiel durch eine Tür, durch, also durch drei Tore durchlaufen können, äh, wo oben eine Frage drüber steht. Ne? Wie geht es dir heute gerade mit dem Event? Ist das Event cool für dich? Hm. Und dann hast du links eben auch wieder das rote Smiley, in der Mitte das gelbe und rechts das grüne Smiley und du musst noch nicht mal irgendwo draufdrücken, sondern du läufst einfach nur durch eins von diesen drei Toren durch äh, mhm. und hast dementsprechend da dann deine Stimme abgegeben und das sind so die Sachen, die machen dann Spaß und damit kriegt man ein relativ gutes Bild dann darüber, äh, wie das dann auch Teilnehmern an der Stelle dann geht und wie das Event dann auch angekommen ist.
0: Mhm. Sehr cool, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen mit den Toren, äh, werde ich auch mal drauf achten, gute Idee. Ja, wo wir gerade über Erfolg reden, wir haben am Anfang drüber gesprochen, wie ihr euch entwickelt habt als als Unternehmung. Was ist denn für dich Erfolg? Also ist es jetzt das, das Wachstum, das ihr hingelegt habt, dass ihr euch von sieben auf, ich glaube, 50 Mitarbeiter oder sowas äh, vergrößert habt? Ja. Oder was ist, was ist wie definierst du Erfolg für dich?
1: Nö, nee, also Erfolg ist nicht die Größe, sondern Erfolg ist, wenn die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, wenn die glücklich sind. Also wenn die Bock drauf haben, wenn wir gemeinsam geile Projekte über die Bühne bringen, ähm, wenn jeder seine wenn jeder stolz darauf ist, was für coole Projekte wir gemacht haben ähm, und sich gegenseitig auf die Schulter klopft und wir dann mit einem Weißwein oder mit einem Bier dann äh, beim Grillen sitzen und sagen, ey Leute, ey, das war wieder mal richtig, richtig geil. Das ist für mich ein Also mir okay. geht es gar keine monetäre Geschichte oder äh, Größe. Größe finde ich auch relativ, weil letztendlich Wachstum, äh, es kann nicht ewig weiter Wachstum geben. Höher, schneller, weiter ist für mich was, wo ich sage, das will ich gar nicht, sondern es geht um wirklich soliden Unternehmensaufbau und das bedeutet eben nicht, höher schneller weiter, sondern das bedeutet in die Menschen investieren, in die in die Wertschätzung investieren und äh, ein Stück weit eben auch einfach in die ja in die in, in, in den Lifestyle dann auch mit zu investieren ähm, und auch einfach achtsam mit sich seinem Team ähm, und dem gesamten Unternehmen umzugehen und eben nicht einfach draufhauen und sagen ey okay kostet was es wolle ich will drei Prozent mehr Profit am Ende des Jahres <lacht> das das macht mir keinen Spaß
0: kann ich gut nachempfinden Ihr habt natürlich den Vorteil bei so Events A, man hat das Ergebnis ist irgendwie direkt auch greifbar. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das, was eben den Event-Teilnehmern passiert, dass das ein Stück weit ja auch aufs Team abfärbt, beziehungsweise war es so bei den Events, wo ich in irgendeiner Form beteiligt war, dass, dass da auch extrem viel gute Stimmung. Ähm, Gehen wir mal davon aus, dass es ein Erfolg ist, am Ende eines, eines Events mit dazu beiträgt. Ist das so, also reiten eure Mitarbeiter dann auch auf diesen Wellen dann so krass mit und ist es bei jedem Event so oder flaut das dann halt mit der Zeit dann doch ab und irgendwie jedes Event ist am Ende des Tages dann doch nur Arbeit?
1: Das muss man differenzieren. Also, zum einen müssen wir differenzieren. Ähm, es sind ja ganz viele Volunteers äh, immer auf Events mit dabei. Ähm, und da ist diese Welle dann eben auch, das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst. Äh, diese Welle ist dann auch ganz intensiv dann damit dabei, weil mhm. die sollen ja auch damit in, äh, mit, mit, äh, mit einbezogen werden. Mhm. Ähm, wir brauchen aber, und das ist so ein bisschen in Anführungszeichen die, die Kehrseite in Anführungszeichen. Wir brauchen keine Fans bei uns im Team, sondern wir brauchen Experten und wir brauchen Profis bei uns im Team. Mhm. Ähm, und die feiern ihre Arbeit, aber die feiern nicht das Event an sich. Das klingt jetzt im ersten Moment mal blöd, ne, weil jeder Veranstalter möchte ja eigentlich, dass er gefeiert wird oder dass sein Event gefeiert wird. Aber nur im ersten Moment. Weil wenn du genau hinguckst, eigentlich möchtest du gar nicht, dass jeder total Hyper ist oder sowas. Mhm. Ne? Weil letztendlich Leute, die Hyper sind und die voll mitfeiern und voll mitgehen, die machen ihren Job dann nicht mehr. Und mhm. das wirst du dann als Veranstalter dann auch wieder nicht. Ne? Von daher, äh, wir haben ganz viele Events, äh, wo wir wo wir unsere Crew so aufbauen, weil die sagen, hey, okay, auf das Event habe ich richtig Bock, da habe ich richtig Lust drauf, ähm, das will ich machen, dann dürfen sie das. ähm, Aber wir haben auch ganz bewusst Events, wo wir sagen, hey, okay, wenn du zu sehr Fan bist und wenn du zu viel von diesem Event mitkriegen möchtest, ähm, dann schicken wir dich da leider dann doch nicht hin. Sondern da musst du eben irgendwie Backstage-Crew oder sonst irgendwas machen. Weil wir Mhm. wollen Leute, die halt wirklich ihren Job machen. ähm, Von daher ist es eine andere Art an... ähm, oder andersrum, die sind dann wirklich, also die sind stolz darauf, was für einen Job sie machen und dass sie ihren Job gut machen. Also hier Lichttechniker, der eine geile Lichtshow dann abreißt oder Tontechniker, der dann halt nochmal das letzte bisschen raus, rausholt und dann stolz drauf ist, dass es eben das ganze Event über keinem aufgefallen ist, dass da überhaupt ein Tontechniker da ist. Das sind so die Erfolgsmomente, ne? weil mhm. gerade die technik crew wenn du die nicht mitkriegst, dann haben sie ihren Job gut gemacht. Ne? Und generell mhm. Eventmanagement, wenn du nicht mitkriegst, dass irgendwas gemanagt werden muss,
0: Mhm. Dann haben
1: sie den Job gut gemacht, ne? Und dementsprechend willst du teilweise gar nicht, dass die Crew dann mit auf dieser Welle mitreitet, ähm, mhm. sondern eher dementsprechend dann diejenigen sind, die dann nachher halt da sitzen und sagen, ey Leute, wir haben einen richtig geilen Job gemacht und jetzt lasst uns darauf mal anstoßen und dann da dann ein bisschen feiern und Gas geben.
0: Mhm. Macht ihr dann auch noch Events oder habt ihr eigentlich genug Events und ihr macht jetzt keine, keine Firmen-Events mehr für euch?
1: Also eigene Firmen-Events in dem Sinne weniger. Also klar, wir gehen dann halt mal schon schön essen mit allen ähm, Hm. oder dann auch mal eine Runde feiern oder sowas. Aber da ganz bewusst, wenn wir irgendwas für unsere Crew machen, dann gucken wir, dass wir eben, also entweder packt dann die Geschäftsführung oder wir als Geschäftsführung dann ziemlich viel mit an, ähm, oder wir sagen halt ganz bewusst, hey, okay, wir gehen einfach woanders hin und lassen mal andere für uns arbeiten an der Stelle. Aber Mhm. die die Magie äh, von von Events, wenn du zu viel hinter den Kulissen arbeitest, die ist dann auch ein bisschen (lacht) entzaubert, in Anführungszeichen. Das ist halt einfach so, ne? Ja, klar.
0: Ja, das ist ja immer so die, äh, diese Geschichte, das Hobby zum Beruf machen, ne? das, äh, die mhm. Idee ist grundsätzlich schön, das Problem ist halt, danach ist es halt kein Hobby mehr, dann ist es halt ein Beruf und ähm, dann, dann ist dem Ganzen fehlt dem halt ein Stück des Zaubers. Das heißt nicht, ja nicht, dass es dann irgendwie ja. schlecht ist, aber es ist halt dann nicht mehr so euphorisierend wie, wie für die, die es eben im Hobby betreiben.
1: Ja, ganz genau. Dafür hast du dann halt die Profis. So ist es, <lacht> ne?
0: genau, ja, ja, absolut. Wie bist du denn überhaupt in so jungen Jahren da an den Punkt gekommen, dass du ein Unternehmen gegründet hast?
1: Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, muss ich sagen. Ich habe schon immer gerne Events gemacht. Also ich habe hm. schon als, als, als Jugendlicher alles Mögliche mit organisiert und dann war mein erster Job dann auch bei einer ja, Persönlichkeitsbranche, wo ich dann eine Festanstellung hatte und da dann Events gemacht habe. Wo war das, wenn ich fragen darf,
0: wenn du sagst in der Persönlichkeitsbranche?
1: Ich war bei Christian Bischof. Ich war erster Angestellter von Christian Bischoff und Ach, okay. äh, begleite ihn seit damals eigentlich immer noch. Ähm, und bin, <lacht> also inzwischen bin ich nicht mehr bei jedem von seinen Events dabei, aber ja. äh, im Hintergrund äh, quatschen wir trotzdem vor jedem Event äh, dann immer noch mal einmal alles durch. Und dementsprechend weiß ich gerade, was das betrifft, äh, was eben auch die, die in der Branche dann wirklich die coolen und großen Inszenierungen dann mit ausmacht. Äh, mhm. Und deswegen, also wir sind auch in dem Markt jetzt äh, immer noch mit drin. Wir machen dieses Jahr von Greater das Greater Festival, äh, wo wir mit mhm. involviert sind. Oder in der Schweiz äh, mit Joe Dispenser äh, Dieses Jahr ein Event mit äh, 6.000 Leuten. Also auch eine ziemlich coole, große Veranstaltung. Also das ist schon, ja, gerade ja, die cool. Branche macht halt auch einfach richtig viel Spaß. Ne? Und wie gesagt, ne, über mhm. Christian bin ich da dann so ein bisschen reingerutscht und habe dann jemand mhm. gesagt, ich mache das auch weiter, aber ich mache das selbstständig und das war für mhm. ihn dann in Ordnung.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann wird das alles immer mehr und immer größer und immer mehr Kunden und immer größere Kunden und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt mal als Firma gründen, Und dann ging das noch ein paar Mal hin und her und ähm, wie du auch am Anfang gesagt hast, äh, Wirkung ist jetzt noch nicht so alt. Äh, Wirkung gibt es jetzt erst seit 2019, 2020, wo wir eben die Firma dann zum einen umbenannt haben ähm, und zum anderen auch ein bisschen anders aufgestellt haben. Und das war wirklich auch so ein wichtiger Schritt, ähm, um uns auch wirklich auf die Kerndisziplinen dann zu zu fokussieren, die dementsprechend dann auch einfach den Erfolg dann, glaube ich, ein Stück weit mit ausmachen.
0: Mhm. Ja, super spannend. Hast du einen Plan, wie es weitergehen soll für die Zukunft oder machst du es eher so, wie du es jetzt beschrieben hast, es es entwickelt sich und du lässt es sich entwickeln und reagierst dann, wenn es soweit ist?
1: Beides. Also Hm? im Moment haben wir einen einen konkreten Plan bis Ende des Jahres, weil mit Hm. Corona ist alles ein bisschen weniger planbar. Hm. Ähm, Erstmal gucken wir, dass wir äh, bis Ende August alles über die Bühne kriegen und da muss ich echt sagen, echt Respekt vor der gesamten Crew bei uns, weil die echt teilweise... Unmenschliches möglich machen gerade ähm, in der Branche. Das ist echt Wahnsinn. Also da echt großen Respekt. Ähm, und dementsprechend, wenn der August rum ist, äh, machen wir bis Ende des Jahres und dann schauen wir weiter. Mhm. Abgesehen davon, klar gibt es den größeren Plan, ne, zu sagen, hey, okay, wir wollen mit Wirkung der Ansprechpartner sein, ähm, wenn es um jegliche Art von Live-Kommunikation geht. Also letztendlich, ob das jetzt ein Event ist, eine Messe, ein Kongress, ähm, egal was, und da dann wirklich Full Service mit anbieten können vom Einlassmanagementsystem, über äh, Events, äh, über die Orga, über Logistik äh, und so weiter und so fort. Das ist, äh, ja, das ist schon der die große Vision hinten dran.
0: Ja, cool. Super spannend. Ja, das war's dann auch schon für heute. Ich hatte ein super interessantes Gespräch mit Ben Panther. Ben, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Und vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Äh, Dankeschön, dass du uns so viel Einblick gewährt hast in das, was du tust, in deinen Werdegang und uns auch näher gebracht hast, was denn Eventpsychologie so alles beinhaltet. Ich glaube, es waren einige Punkte dabei, wo der ein oder andere noch länger drüber nachgrübeln wird oder was ihm noch länger durch den Kopf geistern wird und vor allen Dingen, wo beim nächsten Event dann drauf geachtet wird. Wenn man jetzt mit dir oder mit euch Kontakt aufnehmen möchte, wo findet man euch? Am besten
1: einfach bei Google Wirkung Group mit eingeben ähm, oder Wirkung Live äh, und da findest du dann irgendwas von uns äh, und da findet man mich dann in der Regel auch. Also wenn man mich da googelt, äh, ist es am einfachsten. Äh, Für mich persönlich äh, am liebsten auf LinkedIn einfach kurz anschreiben und äh, da können wir gerne in Austausch gehen und alle Fragen grundsätzlich beantworten.
0: Perfekt. Wir werden auf jeden Fall natürlich ein paar Links auch in die Folgenbeschreibung reinpacken. Stimmt, habe ich jetzt gar nichts mehr zu gesagt. Du hast auch ein Buch eben zum Thema Eventpsychologie geschrieben. Also wen das interessiert, der kann da natürlich auch nochmal nachschauen. Und äh, ansonsten haben wir noch einen Punkt vergessen, fällt mir gerade auf. Dozent, wo bist denn du Dozent?
1: Bin ich auch noch nebenher. An der International School of Management. Also das ist eine Hochschule in Frankfurt, wo ich relativ viel für also alles, was eigentlich Event betrifft, Andersrum, wer in wer, wer da Richtung Event studiert, der kommt nicht an mir vorbei. Ja. Ähm, nebenher an der Technischen Hochschule Mittelhessen bin ich immer wieder als Gastreferent dann auch. Also das ist schon so, ist auch so eine Leidenschaft von mir, wo ich einfach sage, ich habe da Bock einfach dann mit, mit Studenten dann wieder zu arbeiten, weil da lerne ich eine ganze Menge, was im Moment gerade am Markt los ist und ich gebe da gerne mein Wissen dann auch einfach weiter.
0: Ja, sehr spannend. Also wer sich da interessiert, schaut da auch gerne mal vorbei. Ja, ansonsten denkt dran, den Podcast zu abonnieren. Schaut auch vorbei bei uns in den sozialen Netzwerken, bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook. Und ja, wir danken euch fürs Zuhören. Danke nochmal an dich, Ben. Sehr gerne, vielen Dank. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bis bald und auf Wiederhören. Das war eine Folge Management Meets Mindfulness.